0: Na dann, los geht's. Hm. Das sagen wir übrigens oft los geht's. Ja, ist egal. Also ich habe auch <lacht> überlegt beim Schneiden, dass ich nicht immer dieses Vorgeplänkel so mit reinnehme. Das ist ein paar mal ganz ja, geil. Genau. Aber ich habe jetzt überlegt, ich könnte auch am Anfang ein aussagekräftiges Zitat von uns nehmen. Also irgendeinen Ton ah. aus dem Stück als Teaser quasi, ja, Appetizer. Ja. Genau. Also das ist ja alles hier eine. Kreativität ähm, while well doing <lacht> mm. und entsteht work, work in progress unfruchtbare Tage der Kinderwunsch Podcast Wir haben ja beim letzten Mal Achso, sollen mal, genau, herzlich willkommen und so. Herzlich willkommen. Ich bin noch nicht ganz wach. Dies ist der Podcast mit dem wunderschönen Namen Unfruchtbare Tage. Ich der, bin Rola. Der Kinderwunsch-Podcast. Und ich bin Nora. Hi. Richtig. Und wir haben ja beim letzten Mal mhm. schon so ein bisschen anklingen lassen oder eigentlich schon in fast allen Folgen, dass das Thema Unfruchtbarkeit mit unheimlich vielen Mythen, Vorurteilen behaftet ist, ähm, mhm. Unwissenheit. Also es gibt, ich glaube, jeder, der mit dem Thema zu tun hat, vielleicht sogar selber betroffen ist, wird früher, früher oder später, später oder früher, beides, die ganze <lacht> äh, Zeit. Reaktionen mhm. aus dem Umfeld und gut gemeinte Ratschläge bekommen, die meistens ähm, nicht stimmen, nicht helfen. Ja, und die auch so Mythen basieren. Ne? Und die auch so Mythen basieren mhm. oder auch Erklärungen. Also das fand ich immer sehr spannend. In meinem Umfeld gab es dann oft auch so Erklärungen, warum das bei uns nicht klappt. Ach, von außen? Von außen. Ach, die wussten das? Die wussten das, ja. Das ist ja gut. oft Teilweise, <lacht> bevor ich selber wusste. Ja, toll. Die sind auch alles medizinisch geschulte Personen. <lacht> oder was, oder? Die ja, haben es dir an der Nasenspitze angesehen. Absolut. Mhm. Ähm, ich, genau, ja. Und das ist ein Riesenthema, einfach weil es die Betroffenen belastet. Und zwar immens belastet. Also Ich habe wirklich jetzt ähm, noch niemanden getroffen, weder bei dir, noch in unserer Selbsthilfegruppe, noch mit anderen äh, Betroffenen, mit denen ich spreche, denen das nicht nahe geht oder die sich davon Mhm. vollkommen unabhängig machen können. Mhm. Absolut. Und deswegen denke ich, ist es gut, wenn wir äh, heute mal drüber reden. Wir reden mal darüber. Mal gucken, ob wir äh, das in einer Folge alles abgefrühstückt bekommen. Vielleicht wird es auch eine Doppelfolge. Ich glaube, es
1: gibt mehr Unwissen als Wissen. Ja. Ich Mhm. glaube, das ist so. Bevor wir da reinspringen, Nora, ich meine, alle haben so ein bisschen zugehört und ich glaube, es gibt noch so eine kleine Frage einfach nur. Wie geht's dir gerade?
0: <lacht> ah, ja. <lacht> ähm, ich hebele noch. Ja. Ich muss sagen, seit unserem letzten Treffen, die letzten Tage waren wirklich schwierig. Ich bin, also mir ging echt der Arsch auf Grundeis, ich bin völlig durchgedreht, ich bin teilweise, ich habe unfassbar schlecht geschlafen, Mhm. ich habe wirklich jeden Tag gedacht, jetzt geht meine Regel los, Ähm, Mhm. meine Tage sind noch nicht gekommen, morgen ist der Bluttest, alles weitere wird sich dann zeigen, ich... äh, Halte gerade wirklich noch sehr die Füße still, muss Klingt ich sagen. Wow. Und innerlich bin ich aber eigentlich ein einziges Wrack, wenn ich das ja. mal so offen sagen darf. Äußerlich nicht, nur Äußerlich sieht fantastisch nicht. aus. Naja, gut. <lacht> <lacht> okay. Aber ja, es ist echt wirklich, also es wird mir jetzt nochmal bewusst, es ist die schwierigste Zeit in so einem Behandlungszyklus. Mhm. Alles vorher, ne, die ganzen Spritzen und Medikamente und Termine beim Arzt, das ist auch äh, hart und herausfordernd, aber am allerschlimmsten ist echt diese, Warte, diese Wartezeit. Ja. Also wie lang zwei Wochen sein können. Unfassbar. Ja, ja und du hast nicht wirklich was zu tun.
1: Ne? Also in der Phase vorher hast du ja mit Spritzen und Medikamenten zu tun. Also du bist irgendwie beschäftigt. Ja. Du kannst es irgendwie gefühlt, naja, kontrollieren ist nicht richtig. richtige Wort, aber du steuerst irgendwas. Du, du, du tust etwas Man dazu. Man tut was. Mhm. Man ist und dann aktiv. wartest du nur noch. Ne? Ja. Mhm. Wie entspannt bist du denn so auf einer Skala von 0 bis 10? Also 10 ist ganz,
0: ganz dolle entspannt. Ja. Null. Ich Oha. bin völlig unentspannt. Ich bin nicht entspannt. Oha. Ich bin wirklich hochgradig gestresst. Kann ja. ich wirklich so sagen? Hat äh, meine Psyche ist enorm belastet. Das einzige Gute, was ich gerade für mich tue, ist, dass ich mich relativ gesund ernähre. Ja. Und ich rauche auch nicht und ich trinke auch nicht. Gut. Also man sagt ja, dass das auch die, also es sind ja alles so Faktoren, die man beachten muss. Ja, wäre jetzt auch
1: vielleicht irgendwie nicht so, nicht nee. so schlau von dir, oder? Ich meine, <lacht> wenn du weißt, es ist so weit... Ich naja, man hört ja
0: auch kommen. immer von Schwangerschaften, die im Vollsufe entstehen, ne? Und, ja, die entstehen da, aber sind vielleicht da nicht mehr... Naja,
1: <lacht> okay, also wir halten mal fest, du bist gar nicht so entspannt, wie viele denken, dass man sein müsste oder mhm. zum Schwanger sein, weil ich glaube, eine der, der äh, häufigst gehörtesten und reflexhaft vorgebrachtesten äh, Ratschläge oder Mythen ist ja, man muss sich entspannen, um schwanger
0: zu genau. sein. Genau, also das ich habe wirklich... Das ging dir wahrscheinlich auch so ähm, zu Beginn meiner ersten Kinderwunschbehandlung mit meinem ersten Kind, ähm, bevor das überhaupt losging. Also einfach in dieser Phase, man probiert es und es klappt nicht. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich da immer relativ offen drüber geredet habe. Ich habe das auch mal beim Hausarzt angesprochen, auch mal in der Apotheke angesprochen. Wirklich, ich oh. bin da so, ich bin da einfach so. <lacht> Und das ist eigentlich, glaube ich, eine schöne Eigenschaft. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer damit rechnen, dass ordentlich was zurückkommt, was natürlich auch nicht immer hilfreich ist. Und ich habe wirklich alles Mögliche gehört. Also, und es ging fast alles in die Richtung, du bist wahrscheinlich einfach zu gestresst. Ja, also, das, das ging auch, das kam auch viel von Freundinnen, die wussten, dass ich viel arbeite und einfach auch ein aufgeregtes Leben führe mit ganz vielen Hobbys und Festivals und Freiberuflichkeit und eine Fernbeziehung. Also klar, ich hatte teilweise ein sehr stressiges Leben, keine Frage. Ja, ähm, also aber so ich, in
1: dem Rahmen Stress, wie wir alle Stress haben und wie Gut. wahrscheinlich auch alle anderen Stress haben, ja, die dann einfach schwanger werden. Ne?
0: Genau. Also, das muss man schon
1: mal gleich von vorne weg sagen.
0: Genau, also ich äh, hatte auf jeden Fall Stress und natürlich dann, als es auch nicht geklappt hat, ähm, war es dann so, du musst das das ist du musst das, du musst es loslassen, Nora, damit es, also wenn du oh, gar Gott. nicht mehr dran denkst, in dem oh. Moment, wo du nicht mehr dran denkst, klappt es dann. Ja, Wahnsinn. Also. Verbunden mit den Ratschlägen, äh, fahren sie doch mal in den Urlaub und trinken sie sich ein ordentliches Glas Wein. Das kam von der äh, Krankenschwester bei meiner Hausärztin, der Tipp. Nett. Und von meiner Apothekerin kam mal der Tipp, ähm, da wollte ich, glaube ich, ähm, ähm, so ein probiotisches Mittel kaufen. Mhm. <lacht> ich glaube, nach einer antibiotika Und ich hatte da zuvor irgendwo mal gelesen, dass das, auch beim, dass das auch begünstigt, wenn man schwanger werden will. Irgendwie so blub. Und ich habe das dann mal gefragt, wie ist das denn wirklich, ist das so? Und dann war die Apothekerin, glaube ich, mit der Frage ein bisschen überfordert und sagte dann irgendwann, na, sie wissen ja, Schwanger werden ist immer auch Kopfsache. Oh Gott. Na, da haben wir es ja Also das ganzen. geht alles so ein bisschen da in die selbe Richtung. Ganzen. Also in dem
1: Sinne, ich kann das quasi, ich meine, was, was, was ist da drunter? Ich kann es mit meinem Kopf steuern. Genau. Ja? Und wenn es nicht klappt, Nora, dann liegt es leider an deinem Kopf. Und daran, dass ich nicht entspannt genug bin. Ja. Wahnsinn. Das mhm. hält sich hartnäckig. Ich habe übrigens dazu was gefunden, das würde ich direkt mal vorlesen, was mich sehr geärgert hat. Ja, Und ich glaube, das. damit können wir gut losstarten, ja. weil äh, solche Vorurteile sind ja nicht nur... Äh, weiß ich nicht, bei Laien verbreitet, sondern leider auch manchmal bei medizinischem Personal. Die Frage ist ein bisschen, woher es kommt, da können wir gleich drüber reden. Ich habe was gefunden bei Frauenärzte im Netz.de. Liebe Frauenärzte im Netz.de, ich möchte gleich gerne sagen, ich würde gerne mit euch ins Gespräch kommen. Ich finde das nicht okay, was hier steht. Und, Und zwar unter der Überschrift Unfruchtbarkeit Doppelpunkt Ursachen steht folgender ich Text. Ich bin gespannt. Die Gründe für eine Unfruchtbarkeit sind sehr vielfältig. Okay. Fruchtbarkeit ist keine unveränderliche Größe, sondern unterliegt bei jedem Menschen mehr oder weniger starken Schwankungen. Selbst bei jungen Paaren, selbst bei jungen Paaren, oh ja, können übermäßiger Stress, jetzt kommt's, oder starke psychische Belastungen Phasen einer Unfruchtbarkeit auslösen. Boah, oder? Und jetzt hier so ein bisschen drumherum formuliert: entspannt sich die Situation wieder, kann sich auch die Fruchtbarkeit erholen. Schön, dass hier steht, entspannt sich die Situation wieder. Ne? Implizit entspannen sich diese Menschen wieder. Ja, ja. Auch, und jetzt, oh Mann, da habe ich echt geschluckt. Auch wenn ein Paar über die nicht eintretende Schwangerschaft betrübt sein mag, so ist diese Reaktion des Körpers doch in vielen Fällen sinnvoll.
0: Oh, da ist ja eine Bewertung drin. Das Wahnsinn ist ja der Hammer. Oder?
1: Großer Stress, psychische oder körperliche Belastung verhindern. Und jetzt kommt so richtig dick, dass sich die Frau auf die eine Frau. Schwangerschaft konzentrieren kann. Ah, die kann. Frau, das
0: ist ja, ja. Frauensache. Alles dass klar. sie sich auf eine mhm.
1: Schwangerschaft konzentrieren kann. Alter. Ja, man, du musst dich nämlich konzentrieren. Aber gleichzeitig sich, soll ich loslassen und nicht dran denken, oder was? Ja, ja. ja genau. <lacht> das stimmt, sehr gut. Und sich die nötige Ruhe und Gelassenheit einstellt. Deswegen verhindert der Körper von selbst, dass in solchen Phasen eine Schwangerschaft eintritt. Boah, von wann ist das? Steht das da? Ich finde gerade spontan kein Datum. Also hier sind einige Sachen, nee, aber hier stehen Autorinnen drunter mit dem Kürzel. Naja, die nennen wir jetzt nicht. Und das <lacht> aber hier steht nochmal, Text ja. derzeit. Text wird derzeit aktualisiert. Ah, naja, ein Glück.
0: Bitte. bitte. Und ähm, also das klingt für mich wie ein Ratgeberbuch aus den 50er, 60er Jahren. Ja. ich glaube auch, dass da in Teilen dieser
1: Stressmythos entstanden ist, Weil äh, in der Zeit, wo Frauen, also zumindest in Westdeutschland, gesagt haben, ich möchte arbeiten, ich gehe arbeiten, ich bin nicht nur Mama zu Hause, Mhm. ähm, ist das natürlich ein tolles Mittel, um ihnen zu sagen, eine Arbeit ist vielleicht doch nicht so gut, weil Arbeit erzeugt Stress. Und deine Hauptaufgabe, liebe Frau, ist ja eine Schwangerschaft äh, zu gebären. äh, Genau, eine Schwangerschaft Mhm. zu halten. Und ich glaube, dass da in Teilen zumindest was
0: herkommt. Müsste man nochmal mal. Noch mal nach- oh, ist das krass. Ich finde das so krass. Ich, und ich bin so gerade auch ein bisschen sprachlos, muss ich, ich sagen. Weiß. Und das Ding ist, wenn ich das vor vier Jahren gelesen hätte, mhm. und wahrscheinlich habe ich sogar gelesen, weil irgendwas klingelt gerade, ja. ich hätte das geglaubt. Du glaubst es ja. Das? ja. Mhm. Wenn das Frauenärzte im Netz schreiben, wenn das mhm. Ärzte schon schreiben, mhm. ich meine das, was die Schwiegermutter oder die Oma sagt, okay, mhm. ja, das geht einem vielleicht nahe, je nachdem, wie die Beziehung ist, aber okay, aber wenn das... Ärzte schreiben, dann, Autorität. Ne? dann muss das ja stimmen. Mhm. Und das ist also und, und ich weiß, also jetzt habe ich mich da halbwegs von frei machen können, aber ich weiß, dass zu der Zeit ich das auch wirklich geglaubt habe. Ja. Also, das ist das Ding. Ich habe mir das wirklich, also ich habe das, mein, das, ne, das was meine Freundin zu mir gesagt haben, oder auch die Apothekerin, ich habe das ernst genommen. Ja. Und ich habe wirklich lange, lange geglaubt, ich bin schuld. Du bist das. Dann. Das ist die schuld. Ich ich bin dafür, meine Verbissenheit und meine Anspannung ist Krassel. dafür, ich bin dafür verantwortlich, dass es nicht klappt. Was für eine Abwertung da mit drin ist. Ne? Zumal hier ja wirklich ja. steht, die Frau soll sich konzentrieren. Also hier steht explizit ja. die Frau, hier steht nichts vom Mann. Und das ähm. war bei mir auch so, weil mein Mann gilt schon allgemein so als ein bisschen entspannter und ein bisschen ah, ruhiger. Ja. Und es hieß immer, es ist immer, Nora, du musst dich entspannen. Wahnsinn. Total und das schlimm. hielt sich immer noch, als dann bei uns klar war, dass die Hauptursache bei uns wahrscheinlich an den Spermien meines Mannes liegt. Auch, da hielt, sich das, auch da hielt sich das noch. Mhm. Und ich habe mich dann auch immer verglichen und immer auf das Leben meiner Freundinnen geguckt, die dann schwanger wurden und habe dann auch immer irgendwelche Dinge gefunden, wo ich dachte, ja... Ich glaube, die sind wirklich ein bisschen entspannter als ich. Ich weiß gar nicht, woran ich das festgemacht habe. Ja, ich habe sowas auch gemacht. Ich habe auch geguckt, wie sind die drauf, was
1: arbeiten die, wie sind die so vom Typ oder wie ja, reden die? Keine genau. Ahnung, man merkt ja bei uns beiden, wir reden beide gerne und schnell und viel. <lacht> und vielleicht kann man von darauf schon darauf schließen, dass wir Wir sind zu verkopft. Wir sind zu verkopft. Wir wir sind verkopft. Ja, mhm. wobei ich glaube ich auch... Very emotional bin, aber das ist dann vielleicht auch zu viel. Ja, vielleicht bin ich auch zu emotional. Das ist alles zu also alles viel. alles oder? zu viel auf jeden Fall mhm. und ich bin irgendwie schuld. Also ich habe damals auch wirklich meine Freundinnen irgendwann gefragt. Ich habe so ein bisschen, so, <lacht> ja, ich habe so ein bisschen gefragt, so sag mal, als du schwanger geworden bist, was für eine Lebensphase war denn das gerade? Kannst du mhm. das nochmal reflektieren? Wo warst du da gerade oder mhm. so? Und zumindestens da habe ich doch den Eindruck bekommen, nee, das ist, da kann eigentlich, also es kann nicht wirklich was daran sein, weil die waren in allen möglichen Lebensphasen. Manche hatten schon ein Kind und sind mit dem zweiten dann schwanger geworden und wir wissen alle, ein Kleinkind zu Hause, das ist Stress mhm. und haben vielleicht nebenbei noch gearbeitet. Andere hatten Prüfungszeiten und so weiter. Also es kann, mir war klar, es kann eigentlich nicht so wirklich was dran sein und trotzdem,
0: das sitzt. ne? Das sitzt, das sitzt total. Und mhm. man fühlt sich sofort selbstverantwortlich mhm. und ja, nimmt es ein. Man ist ja einfach auch sehr sensibel und, und ähm, verletzlich in, in so einer Lebensphase und das haut halt voll rein. Und es macht es nicht besser. Es macht es eigentlich eher schlimmer. Ja. Deswegen interessiert mich jetzt wirklich brennend, was ist denn überhaupt was dran? Mhm. Also wir regen uns hier gerade beide auf ja. über den Artikel, aber auch über die vielen, vielen ähm, Kommentare, die wir halt auch in unserer Zeit der, ähm, des Kinderwunsches so. Ja, erlebt haben, gehört haben, aber wenn das jetzt so ein hartnäckiges Gerücht oder ein hartnäckiger Mythos ist, ist da vielleicht doch was dran? Nee, ist nichts dran. Also ich (lacht) habe, nee, oh. (lacht) Aber wir können jetzt einfach nicht nur sagen, nein, wir müssen es jetzt auch ein bisschen unterfüttern. Ich ich habe
1: jetzt hier im Vorfeld ein kleines bisschen recherchiert, ein kleines bisschen recherchiert. Und habe ein paar Studien rausgesucht. Es gibt wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Studien. Also es gibt eine Studie, die wird sehr häufig zitiert, die ist von 1993, ähm, die äh, tatsächlich untersucht. Die hat äh, Frauen mit sehr verschiedenen Diagnosen, das ist so eine Vergleichsstudie, Frauen, die entweder eine Krebsdiagnose haben, eine Unfruchtbarkeitsdiagnose, HIV oder ich glaube noch zwei, drei andere Diagnosen. Und hat... Ähm, deren Belastungslevel versucht zu messen. Mhm. Und hat halt festgestellt, dass... Dass alle gleich gestresst sind? Nee, ja, alle sind sehr gestresst, genau. Mhm. Und das Level, äh, also die Frauen mit der Unfruchtbarkeitsdiagnose haben ungefähr das gleiche oder psychische Belastungslevel wie Frauen mit einer Krebsdiagnose. Mhm. Was eigentlich vor allen Dingen beweist, dass diese Diagnose selber für Stress sorgt. Ja. Also das ist sozusagen, das ist ja die Gretchenfrage, kommt der Stress jetzt... Also bedingt der Stress die Unfruchtbarkeit oder macht die Unfruchtbarkeit den Stress? Mhm. Das ist ja so Huhn- oder Eifrage. Genau, ja. Und die meisten Sachen, die ich jetzt gefunden habe, also hier steht eben zumindest mal, dass die psychische Belastung genauso hoch ist, belegt ja jetzt erstmal, dass diese Diagnose an sich und das Erleben sehr belastend ist und auch für Stress sorgt. So. ja. Und es ist auch bekannt, dass Frauen, die zum Beispiel so eine Diagnose haben, übermäßig häufig auch mit Depressions- oder Angstsymptomen Mhm. zu kämpfen haben. Natürlich, weil sie sich, und das wissen wir beide ganz genau, Zukunftssorgen machen weil sie ähm, mit ihrem Körper Schwierigkeiten haben und Probleme. Also diese ganzen Studien belegen zumindest, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stress und Unfruchtbarkeit, mhm. aber nicht, dass Stress die Ursache ist, sondern Stress eine Folge davon. Mhm. Mhm. Das ist total wichtig. Und was ich dann noch gefunden habe, und ich glaube, alle, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, sind diesen Menschen auch schon mal beim Weg gelaufen, das ist, Herr Tevis Wischmann, das ist ein ja, interessanter Name,
0: ne? guter Vorname irgendwie. Du bist, ich sehe schon, du bist richtig ich gut vorbereitet, vorbereitet. rennt dir unter den Nägeln dieses
1: Thema. Naja, also ich meine, das ist ja die eine Sache, ob wir das jetzt hier so erzählen oder ob man so ein bisschen was auch in der Hand hat. Ne? Mhm. Ähm, der hat jedenfalls sozusagen die Arbeit gemacht, die ich mir gestern so ein bisschen kurz gemacht habe. Der hat ganz viele Studien ausgewertet, der ist Psycho- Psychologe, Psychotherapeut, Psychoanalytiker sogar mhm. Und hat sehr, sehr viele Studien ausgewertet, die sich äh, mit dem Zusammenhang von Stress und Unfruchtbarkeit auseinandersetzen. So, mhm. Und hat so ne, die alle angeguckt und ähm, ist zu dem Entschluss gekommen. Und da kann man sehr viele wie, ähm, Interviews auch von ihm führen, äh, lesen, die, ja. er, der, äh, die mit ihm geführt wurden. Nein, mhm. es ist früher morgen. <lacht> ähm, wo er äh, ganz klar sagt, es gibt kein, kein, also Stress ist nicht die Ursache, das hat er zumindest anhand dieser Studien alle ähm, erkannt, also es konnte nicht eindeutig belegt werden, mhm. aber Stress ist eben eine Begleiterscheinung davon. Mhm. Ja? Ähm, er sagt sogar, ich finde das ganz witzig, ich habe hier so einen Zettel gefunden von ihm, man hat es, glaube ich, schon rascheln hören auf seiner Webseite, den würde ich auch wahnsinnig gerne in Schieß den los verlinken. Ich fand es voll gut. Les vor das heißt, und wir verlinken das. Die ultimative Kinderwunsch-Checkliste, die Top 30 Vorurteile in leicht verständlicher Sprache aufgeklärt. Ach. Das ist ein bisschen lustig. Und zum Aufhängen neben dem Badezimmer, Badezimmerspiegel oder an die Kühlschranktür. <lacht> Geil. Übrigens, ich würde den auch gerne in alle möglichen Praxen hängen oder so, ja. den man sich halt wirklich angucken. Ja. Und... Ähm, er, es gibt hier zum Beispiel, also er sagt, er stellt immer vorneweg so einen typischen Ratschlag oder so einen typischen Mythos und dann entkräftet er den relativ schnell. Ja. Hier steht zum Beispiel, es gibt die innere Blockade, also eine ungewollte Kinderlosigkeit aufgrund eigener psychischer Konflikte, beispielsweise mit der Elternrolle oder wegen zu starkem Kinderwunsch. Das ist ein gängiger Mythos. Okay, also es hat
0: nicht nur psychische, ja, man man ist psychisch blockiert und deswegen wird man nicht schwanger.
1: Genau, weil wir zum Beispiel Konflikte mit unseren Eltern haben. Mhm. Oder wie hier steht, ein zu starker Kinderwunsch. Auch ganz schlimm. Mhm. Können wir gleich nochmal reden. Und er er schreibt darunter Nein. (lacht) Und für die, die es nicht glauben wollen, hier noch einmal in einer anderen Farbe, nämlich in Blau. Nein. Unbewusste Konflikte können zu psychischen Symptomen und Albträumen führen, aber sie verhindern keine Schwangerschaft. Mhm. Und so geht der ganze Zettel munter weiter und im Grunde entkräftet er hier ganz wunderbar sehr viele Mythen. Ähm, Magst du noch eins vorlesen? Ja. Oh, das finde ich auch gut. Hier, Nora, für dich jetzt. Ja. Man muss an den Behandlungserfolg glauben, sonst wird es doch nichts. So. Ah. Also wieder so diese
0: mentale Kraft, ne? Ja. Also wieder das Gleiche, dein Kopf. Und es impliziert ja auch, dass man das alles selber kontrollieren Wahnsinn. kann. Wahnsinn, ja. Ne? Also das ist ja das, das ist ja das Irre dabei. Es, 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 es zeigt mir also sowas, sagt mir, du bist für, dafür selbst verantwortlich, mhm. ob du Kinder bekommen wirst oder nicht. Ja, und auch so also. ein bisschen selbst schuld, wenn es nicht klappt. Was für eine Allmachtsfantasie. Aber. Wahnsinn, finde ich Und wenn du es dann nicht hinkriegst, dann bist du eben auch selber schuld, so.
1: mhm. Und hast es
0: halt falsch gemacht, ne? ja, Im ja. Gegensatz
1: zu allen anderen, die es richtig gemacht haben. Und ja. wenn du es jetzt doch noch willst, dann willst du es halt zu sehr.
0: Oder nicht genug. <lacht> Oder nicht ja. genug. Oder hast du eine Blockade? Also ja, und was steht dann da? Also, was hat mhm. er dazu geschrieben? Mhm. Keine Sorge, der Eizelle
1: und der Samenzelle ist es egal, was sie da oben denken. Ah. Mann, ich bin ja. aber beruhigt sehr, sehr schön, oder? Oh Mann. Was er aber auch sagt, ist, allerdings sollten Sie eine aussichtsreiche Kinderwunschbehandlung allein nur aus Pessimismus nicht vorzeitig beenden. Mhm. Ja? Der Plan B in der Tasche verringert Ihre Schwangerschaftschancen sicherlich nicht. Mhm. Ich verlinke mal das ganze Papier, ich lese das jetzt nicht alles vor. Ja, aber ja. ich finde, da kann man auf jeden Fall mal nachgucken bei dem Herrn Wischmann, der hat da ein paar gute, kernige Aussagen dazu, aber alles mit. Ähm, mit ordentlichem Hintergrund, also er hat sich wirklich sehr in das Thema reinge, reingearbeitet. Also der hat das nicht einfach
0: nur schön formuliert? Nein, das ist hier natürlich das, was so ein bisschen, bisschen flapsig so kommt, aber letztlich ist es auch wahr. Also genau. halten wir fest, es gibt mit aktuellem Stand der Forschung mhm. keine eindeutigen Belege dafür, dass Stress eine Nein. alleinige Ursache von Unfruchtbarkeit ist. Nee, pass mal auf, es ist ja so,
1: man muss sich das überlegen. Wenn ich infolge von Stress, das ist das zumindest, was ich mir vorstellen kann, wenn ich infolge von Stress zum Beispiel nicht mehr mit meinem Partner schlafe, weil wir beide so gestresst sind, mhm. dann werde ich <lacht> vermutlich auch nicht schwer. Das nee. <lacht> stimmt. Mhm. Und es kann ja aber passieren. Es mhm. kann ja sein, dass es irgendwann so stressig ist, es sind so viele Zyklen vergangen, und irgendwie wurde ich so oft enttäuscht, dass ich sage, oh, ich, es geht nicht mehr. Ja. Ja? Oder der Partner sagt, es geht gerade gar nicht mehr, es ja. geht auch körperlich nicht mehr. Ja? Ähm, dann hat es natürlich eine, eine, eine Auswirkung. Ja, von.
0: oder wenn ich infolge von Stress vielleicht anfange, meine Gesundheit zu vernachlässigen. Mhm. Ne? Also Stichwort äh, rauchen, trinken, ungesunde Ernährung. Also da gibt es ja schon auch Nachweise, dass das nicht muss, aber die Wollte Ufbarkeit erschweren kann. Ich ne? glaube aber, da muss man sozusagen, da gibt es wie so
1: einen Pegel und ich glaube, der Pegel muss dann wirklich so auf maximal ge- gestellt sein. Ja. Denn Wir wissen ja auch, es gibt Menschen, die trotz Drogen, Alkohol und Zigarettenkonsum schwanger werden und bleiben. Ja. Das wissen wir ja auch auf dieser ja. Welt. Also es das ist, ist nicht ja, das so eine Verluchte. eindeutige Verbindung, ne? so eine mhm. Kausalität, die ist da nicht da. Aber es kann ja auch sein, dass bei manchen Frauen so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es nicht so, dass man wegen sehr viel Stress, dass sich vielleicht der Zyklus verschiebt das, oder ja, ausbleibt.
0: Das habe ich ein paar Mal erlebt, ähm, aber wirklich immer nur in wirklich absoluten Ausnahmesituationen. Also ich glaube einmal, als mein Opa gestorben ist beispielsweise ja. oder ähm, als ich eine große, große Ehekrise hatte mit meinem Mann vor einiger Zeit schon. Mhm. Ähm, da, ne, und wo es wirklich extrem war, also wo wirklich alles am seinen Faden hing und wirklich gefühlt alles schief, schief lief. Mhm. Also ich kann wirklich von mir jetzt persönlich sagen, wirklich nur in absoluten, absoluten Ausnahmefällen ja. hat sich der Zyklus vielleicht mal um eine Woche verschoben. Ja. Also, und das ist ja auch ganz normal so, auch jede Frau hat... Also ab und zu auch mal Zyklen ohne Eisprung. Das ist ja auch ganz normal, dass das Schwankungen unterliegt, das ist klar. Aber wenn ein Paar trotz regelmäßigem Sex, und da sind wir wieder bei der WHO oder bei der Definition, Mhm. ähm, trotz regelmäßigem Sex über mindestens zwölf Monate, wenn nicht sogar länger, nicht schwanger wird, dann ist Stress nie die einzige Komponente dabei. Nee, das ist ein, ein kleiner
1: seit- Seitenfaktor. Es wenn eben Ver- der Stress ja. so schlimm ist, Also ich dass kann, sie ich, nicht ich, sag
0: immer, ich, ich sag immer, ich sage immer dann, inzwischen sage ich ganz platt, wenn ich sowas wieder höre, sage ich, ja, weißt du was, äh, Frau XY oder Freundin, sowieso. Mhm. Ne, mein Mann und ich, wir, wir schlafen seit sechs Jahren miteinander, mhm. ohne Verhütung. Mhm. Und in diesen sechs Jahren bin ich einmal schwanger geworden und das nicht beim Miteinander schlafen, sondern durch eine IVF. Ja. Da müsste ich ja jetzt sechs Jahre dauergestresst gewesen sein. Da ja. hätte ich ja längst einen Herzinfarkt bekommen. Ja, und was wäre Stress auch für eine tolle Verhütungsmethode? Ne? Andersrum muss man und sich auch überlegen. meine Oma wiederum, mit der ich ganz tolle Gespräche führe. Sie ist Anfang 90 mhm. und es wird eigentlich immer geiler, sich mit ihr zu unterhalten. Sie hat eine, inzwischen eine Weisheit ja. und die sagt, ach Kind, wir sind doch im Krieg auch alle schwanger geworden unter Bomben. Da haben wir uns auch vermehrt, meinte sie. Ja. Also, ne, ich glaube, die Menschheit wäre schon längst ausgestorben, wenn Stress wirklich so eine entscheidende Komponente beim Schwangerwerden ja. wäre. Ist es nicht. Und vor allen Dingen nicht ähm. jetzt wie hier im äh, anfangs zitierten Artikel, ja. der Stress der Frau. Genau. Es ist dann Und das ist dann auch wieder gleich die Frau und nicht der Mann. Ja. Ja auch. Und wir wissen ja inzwischen, dass es auch an beiden liegen kann. Oder ja. nur am Mann, nur an der Frau, an beiden. An beiden gemeinsam. Alle Konstellationen sind hier möglich. Also, und ja, deswegen macht es mich umso fassungsloser, dass sich das wirklich hartnäckig hält. Mhm. Das
1: ist
0: mhm. Total. <lacht>
1: Übrigens, das finde ich, ist auch noch was, was mir zumindest in Teilen begegnet ist, so diese Vorstellung, das wäre ein Frauenthema. Das ist vielleicht nicht wirklich ein Mythos, aber das ist sowas, was ich ähm, doch hin und wieder höre. Ja? Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass äh, du und ich, wir beide machen einen Podcast, mhm. man vielleicht auch, ähm, auch in Dokumentationen, die ich sehe oder so, die, die Frauen mehr, mehr wahrnimmt. Die erzählen auf jeden Fall mehr. Aber wenn es um die Ursachen geht, wissen wir ja, dass es zu gleichen Teilen eben tatsächlich an beiden liegen kann. Ich glaube, man man sagt irgendwie so, wie war das, 30% Mann, 30% Frau, 30%
0: Beide, 10% Unbekannt? Weiß man es nicht. Mhm. 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 Naja, und trotzdem sind auch in unserer Selbsthilfegruppe nur Frauen. Mhm. Das ist interessant. Das betrifft ja beide Geschlechter gleichermaßen. Und es scheint, jetzt nur eine vage Vermutung von mir, es scheint, die, scheint für Männer vielleicht noch ein größeres Tabuthema zu sein. Mhm. Sie scheinen noch weniger darüber zu müssen reden. Müssen wir mal ausfinden. Machen wir, noch wir, mal eine wir machen eine Autorien Männerfolge. So. Wir müssen, wir brauchen unbedingt Männer, die mit uns darüber reden mhm. wollen.
1: Total gerne. Ja. ja, auf ja. jeden Fall.
0: Was ich noch zum Thema Stress zu sagen
1: habe, ist, dass, was ich glaube, ist, dass die Leute in unserem Umfeld natürlich wahrgenommen haben, dass wir tatsächlich gestresst sind. Ja, ja, und da dann sozusagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, also diese Kausalität so ein bisschen verdreht wurde. Sie dachten, wir sind gestresst und deswegen klappt es nicht. Aber vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal ganz kurz, kurz vielleicht für Außenstehende erklären, warum man denn gestresst ist. Mhm. Also ich finde, es ist ja zum einen, weil es nicht klappt, aber man, wenn man jetzt mal so richtig da so das runterbricht, dann ist es ja wie folgt. Also ich als die Person, die gerne schwanger werden möchte, habe einen Zyklus, der beginnt bei Tag 1 mit der Blutung. Dieser Tag ist bereits der Tag absolute Enttäuschung, denn ich weiß, dass der vorhergehende Zyklus nicht erfolgreich war. Mhm. Ich sitze also da mit Blutung, Krämpfen, Schmerzen und wahnsinniger Enttäuschung. Dann habe ich drei, vier Tage, um mich aufzurappeln mhm. und zu denken, Mensch, beim nächsten Zyklus, dann klappt es jetzt aber bestimmt, also beim Laufenden und vielleicht, je nachdem, wie lange ich schon probiere, treffe ich gewisse Vorkehrungen, ja, ich sage, naja, ich könnte ja weniger Kaffee trinken, ich könnte ja das und das essen, ich könnte ja die und die Nahrungsergänzungsmittel Mhm. nehmen. Also es ist sozusagen was, was mich täglich beschäftigt, ja, Ja? vielleicht trinke ich noch einen besonderen Tee oder irgend sowas Mhm. und dann fange ich vielleicht an, wenn ich es auch schon ein bisschen, wenn ich es jetzt nicht komplett dem Zufall überlassen möchte und ähm, vielleicht checke ich meinen Zyklus und sage, äh, Wann ist denn eigentlich dieser Eisprung, damit ich diesen, diesen besonderen Tag äh, genau weiß? Ja? Das heißt, mein, 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 meine Aufmerksamkeit ist in Teilen halt bei diesem Thema, ja. ist ja total logisch. Ne? Dann kommt der Eisprung, dann muss ich noch Lust haben ja. <lacht> oder auch nicht, ich weiß nicht, aber dann ja. versuchen wir es ja? und das ist noch nicht mal eine Behandlung, sondern das ist ja nur ein natürlicher Zyklus und dann
0: hat man dieses Warten und dann kommt wieder eventuell Und jetzt redest du auch gerade nur von dir? Ja. Ne, zum Schwangerwerden gehören zwei. Yeah. Das heißt, man ist mit seinem. der Partner muss ja auch noch Lust haben <lacht> und Zeit haben und irgendwie. Ne? Ja. Und das ist ja auch, wie wir beide festgestellt haben, auch eine ganz, ganz große Belastung und Stress für die Partnerschaft.
1: Total, ja. Unfassbar. Also, und ich kann mir vorstellen, dass man das ja. vielleicht auch
0: von außen merkt. Ne? So, und dann irgendwie denkt, na, wenn ihr euch doch mal entspannen würdet. Ja. Und das Ding ist, es geht ja, ja aber in den meisten Fällen nicht genauso los. Also das, was du gerade beschrieben ja. hast, ist ja Richtig. quasi ein Zyklus, dass man sich so alltäglich damit beschäftigt und dass es den Alltag bestimmt, das passiert ja nicht von Anfang an. Also die meisten von uns haben ja auch ziemlich arglos angefangen und Mhm. sich erstmal keine großen Gedanken darüber gemacht und einfach probiert. Genau wie alle anderen. Man fängt ja erst an ähm, so sehr analytisch vorzugehen und sich irgendwie damit zu beschäftigen, wenn es eben über einen längeren Zeitraum nicht geklappt mhm. hat. Also das ist ja so eine Steigerung.
1: Ja, finde ja. ich total einen wichtigen Punkt, weil äh, ähm, ja von außen diese Zuschreibung, sowas wie du stresst dich zu sehr oder das psychische Blockade oder whatever, ja irgendwie dich auch so ein bisschen so wie aussondern oder so von außen so ein bisschen, naja, du bist irgendwie anders als die anderen, aber die Realität mhm. ist ja das, genau wie du gerade sagst. Mhm alle am gleichen Punkt eigentlich anfangen, es sei denn natürlich, man weiß vielleicht schon durch Vorerkrankungen, es könnte schwierig werden. Das, das ist eine völlig auch. andere Situation. Ne? Dann, mhm. Und dann geht man vielleicht auch eh ein bisschen anders ran, aber jetzt bei, bei, bei euch und bei uns war es ja doch so, wir haben es genau wie die anderen gemacht, Fütterung abgesetzt und los geht's. Mhm. Ne? Und dann wirbelt man sich ja so rein in diese, in diese Spirale, dass man dann irgendwie eben analytisch herangeht, ein bisschen mehr ähm, Stress sich aufbaut und so mhm. weiter. Ja. ja. Total wichtig, man wird gestresst, so ist es einfach äh, loslassen.
0: Hier steht, wir haben uns Zettel vorbereitet. Haben wir haben uns so ein paar <lacht> Mythenzettelchen hier auf dem Küchentisch verteilt. Mhm. Was haben wir denn jetzt alles schon? Können wir hier schon einen Haken dran machen? Naja, viele gehen so in die Richtung äh, Kopfsache, psychischer ja. Stress. Ne? Du musst hier nur daran glauben und positiv denken, ja. dann klappt es mit der Behandlung. Okay, das haben wir auch schon entkräftet. Das haben wir. Ich finde das hier noch
1: mit dem Loslassen, weil das finde ich ist sowas, was man mhm. ganz oft hört. Du musst loslassen. Boah, da habe ich wirklich, äh, ich, ich krieg's auch jetzt noch, da rollen sich mir die Zehennägel hoch, ich weiß nicht, da kriege ich äh, Stacheln an den Armen, wenn ich das höre, weil wie soll das denn gehen und was konkret heißt denn das? Was soll man denn loslassen? <lacht> ja, Den Wunsch.
0: Den Wunsch, den Kinderwunsch loslassen. Wie? Wie macht Aber man ich will weil, das? du, wie man das macht? Nee. Achso,
1: Ach ich müsste es eigentlich wissen, ne? weil ich es ja jetzt quasi habe. Ja, hab, du hast oder? den doch jetzt
0: losgelassen, oder? Ja, nee.
1: Also Ja. <lacht> Aber ich habe nicht, weißt du, loslassen klingt wie so eine Geste, so wie, so plopp, ich lasse so fallen, so hoch, nee, nee so ist es ja nicht, also ich jetzt aus eigener Erfahrung. Oder so ein Luftballon, so ein Helium gefüllter Luftballon. Um Luft. hm.
0: So habe ich mir das mal vorgestellt, da ist der Kinderwunsch drin, ich lasse ihn los und dann fliegt er weg auf Nummer. Und dann, das ist ja das Verrückte, ich höre das, damit
1: es dann klappt. Ja. Das ist ja Quatsch, wie will man denn das machen? Also ich lasse los... In der Hoffnung, dass es dann klappt. Aber, aber dann habe ich ja nicht losgelassen. Nee.
0: <lacht> dann, ne? Also dann habe ich ja automatisch die Hoffnung, dass es dann klappt, aber dann habe ich ja auch nicht losgelassen.
1: Ja, das geht auch in das die Richtung, glaube ich, Sinn. dass wenn Paare zum Beispiel sich am Ende äh, entschließen zu adoptieren mhm. oder ein Pflegekind aufzunehmen, dass dann auch gesagt wird, naja, jetzt habt ihr
0: losgelassen, jetzt klappt es ja vielleicht noch. Genau, und das ist auch das, was ich ganz oft höre, oh. äh, neulich auch wieder im, im Arbeitsumfeld, Ohne mich jetzt selbst geoutet zu haben, ging es um dieses Thema. Ich habe mich wirklich sehr, sehr vornehm zurückgehalten, nichts gesagt. Aber da hieß es dann auch, ja, ich habe eine Freundin oder meine Nachbarn oder wer auch immer, die haben es acht Jahre probiert. Und als als sie dann den Kinderwunsch losgelassen, als sie dann die Behandlung beendet haben, da wurde sie auf einmal schwanger. Und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die ihr bestimmt alle schon mal gehört habt oder... Du wahrscheinlich auch, mhm. ne? Mhm. Ähm, ist da was dran? Also, ich meine, solche Fälle gibt es ja offenbar. Es gibt solche Fälle. Ich kann es dir jetzt nicht mit Zahlen belegen. Nee. Ich habe da keine Statistiken, aber ich äh, weiß aber Ich, ich
1: kenne genauso gut viele, die es ganz lange probiert haben, und dann klappt es eben weiterhin eben. nicht. Und ich
0: glaube, warum alle das Gefühl haben, dass das quasi passiert, mhm. ist, dass man sowas dann, glaube ich, auch eher erzählt. Natürlich. Ne? Weil es ist eine Geschichte mit Happy End. Mhm. Und es ist eine unglaubliche Märchengeschichte, also ja. im Sinne von alles war verloren und dann am Ende wurden, lebten sie doch glücklich bis ans Ende ihrer Tage, mhm. sage ich jetzt mal. Und, aber die Geschichten, wo man am Ende dann eben ohne Kind nach Hause geht und sein Leben nochmal völlig neu aufstellen muss, das wird ja viel weniger erzählt. Ja, total. Es geht ja auch bei den ganzen kinderwunsch Ich finde, ich habe das Gefühl, jetzt auch in der Medienwelt, es ändert sich gerade so ein bisschen, mhm. aber ganz lange habe ich, wenn überhaupt, nur Dokus gesehen, wo es am Ende dann geklappt hat. Ja, viele wollen diese, diese Wundergeschichten, viele betiteln das auch als Mutmachgeschichten. Mutmachgeschichten.
1: Verstehe ich in Teilen, ich muss jetzt sagen, so aus eigener Erfahrung, weil ich bin ja nun die, die offenbar hier sitzt und äh, am Ende kein Kind hat. Äh, mich hat es an irgendeinem Moment auch, glaube ich, naja, frustriert ist das falsche Wort, aber ich habe so gedacht, es muss doch auch welche geben, bei denen es dann am Ende nicht klappt. Ich wusste das so, aber wo sind die? Wo werden die gezeigt? Wie kommen mhm. die damit klar? Also ich habe angefangen, mich auch dahin zu orientieren, ja. zu gucken, was machen die denn mit ihrem Leben? Ne? So. Mhm. Und deswegen finde ich das total wichtig, das auch zu zeigen. Und das findet genauso statt. Also, wir wissen das ja zum Beispiel aus der Selbsthilfegruppe. Ähm, Viele werden nach Behandlungen schwanger und ähm, eben einige auch nicht. Und einige leben ihr Leben dann kinderlos weiter. So ist es einfach auch. Ist das
0: so, wenn wenn wir jetzt einfach nur, ich meine, das ist jetzt nicht, ähm, gilt jetzt nicht für alle, Mhm. aber wenn man jetzt auf die Selbsthilfegruppe guckt, was ist da so dein Eindruck? 50-50?
1: Nö. Also wenn ich jetzt nur auf die Selbsthilfegruppe gucke, mhm. würde ich sagen, dass am Ende dann doch mehr, aber es ist nur die Selbsthilfegruppe, mhm. schwanger geworden sind
0: als die, die äh, kinderlos geblieben sind. Ja. Mhm.
1: Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt nicht repräsentativ. Ne? Sind jetzt Weil so man immer toll. ja
0: sagt, ne, wenn man auf die, es gibt ja das deutsche IVF-Register, mhm. äh, wo quasi. Fast alle Kinder, alle Kinderwunschkliniken, fast alle, ich weiß nicht. Nicht alle, aber. Aber viele, viele Kinderwunschkliniken in Deutschland ihre Daten Mhm. übermitteln, über Erfolgsaussichten, Behandlungsausgänge und so weiter. Und da gibt es ja diese sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Also wie viel Prozent von allen Behandlungszyklen bringen am Ende nicht nur eine Schwangerschaft, sondern am Ende wird auch ein Kind geboren. Und das liegt immer so bei um um die 20 Prozent. Und das ist ja wiederum gar nicht so viel. Wenn man sich das, das ist nicht so viel, das heißt 80 Prozent ohne. Mhm. Das ist eine Menge. Ja.
1: Also was ist noch, was ich dazu vielleicht noch sagen muss, ist, es gibt ja unsere Selbsthilfegruppe, es gibt hier in der Stadt noch eine zweite Selbsthilfegruppe, die sich speziell an Personen wendet, die Abschied nehmen. Ah, ja. mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass diese, die das schon kommen sehen oder die das irgendwie, ja, die, die schon wissen, dass es soweit ist, dann eher an diese Selbsthilfegruppe mhm. gehen. Ich glaube, das wäre nochmal eine wichtige Ergänzung. Ja? Also ja. in unserer Selbsthilfegruppe sind ja vor allen Dingen Menschen, die gerade so mittendrin sind oder vielleicht auch ganz am Anfang stehen mhm. und ähm, gar nicht so jetzt an das Abschied nehmen denken. Das übrigens, glaube ich, ist auch ein großer Punkt, weshalb man diese Geschichten nicht so erzählt oder vielleicht manche auch nicht hören wollen. Und ich glaube, mir ging es auch ganz lange so, ich wollte jetzt nicht hören, dass das am Ende tatsächlich nicht
0: klappen kann. Das ist ja auch keine Option am Anfang. Nee. Ich meine, du musst dir vorstellen, man. ich meine, es gibt ja auch die Fälle, wo man ungeplant und ungewollt schwanger wird. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ja. Bei allen Patienten und Patientinnen, die in eine Kinderwunschklinik gehen, die sich auf diesen langen Behandlungsverlauf einlassen, die haben ja wirklich einen ganz großen Mhm. Kinderwunsch, der von Herzen kommt. Die haben sich da alle krass mit auseinandergesetzt. Und das ist ein Teil der der Lebensplanung oder der Art und Weise, wie man sein Leben führen will. Also das ist ja eine ganz elementare... Entscheidung oder ein Wunsch, den man nicht einfach, also das ist nicht so wie, oh ja, ich mag zwar gerne Vanillejoghurt, aber ich komme irgendwie auch mit anderen. Also ich, ich, mir fällt jetzt kein Vergleich ein, aber du kannst das nicht einfach irgendwie, da ist man, gibt es ja, gibt's ja nur ein Ja oder Nein. Mhm. Das, ne? also, das also ich kann mir vorstellen, es gibt auch welche, die sagen, ich habe den, jetzt hat es nicht geklappt und, das und ist Und es ist auch okay, okay das gibt auch. Aber ja. zumindest
1: glaube ich, diejenigen, die dann wirklich in die, in die Klinik gehen, ja. wobei es gehen auch nicht
0: alle in die Klinik, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt mhm. auch Personen, die sagen, das ist nicht mein Weg. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin, die einen deutlich älteren Mann hat mhm. und die auch sagt, und die, die ist so ein Fall, die sagt immer, ja, also ich kann mir Kinder gut vorstellen. Ja. Aber ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, in eine Klinik zu gehen. Also IVF kommt für mich überhaupt nicht in Frage ja. und wenn ich am Ende dann doch kein Kind bekomme, ist das auch in Ordnung. Also klar, das gibt's es auch. Ne? Das gibt's auch, aber ich glaube zumindest die, die diesen Schritt machen und die
1: auch in Behandlung gehen oder, oder alle anderen Dinge, sage ich mal, machen. Um diesen Wunsch sich zu erfüllen, ja und wirklich auch lange dafür kämpfen, mm. die meinen das natürlich ernst. Ja. Hier übrigens Stichwort, ich glaube, ich habe es vorhin mm. mal anklingen lassen, finde ich einen ganz üblen Begriff. Es gibt äh, in, einer, in einer, ich glaube, das ist so eine etwas veraltete Sicht der Psychologie, Psychotherapie, diesen Begriff des überwertigen Kinderwunsches. Wie findest du das? Über, wie kann denn? Aber Überwärtig. ein Kinderwunsch ist doch ein Kinderwunsch. <lacht> Ja, Gibt das wird ein, dann gleich wieder pathologisiert. Gibt es einen einen, einen einen übertriebenen Kinderwunsch? Ja, ich glaube, das ist eine Reaktion darauf, auf die Belastungsreaktion, die mhm. Menschen zeigen, die den haben und bei denen der sich nicht erfüllt. Mhm. Und statt dass man sieht, das ist eine Belastungsreaktion auf ein Ereignis, was ich, ne, was ich geplant habe oder auf einen, einen Verlust, auf eine Situation der Ohnmacht und der Sorgen, mhm. äh, sagt man, nee, äh, dein Wunsch ist jetzt überwärtig, du solltest nicht so darauf reagieren. Und das finde ich krass, ja. Es ist wieder so ein. Und das auch ähm, aus, aus, ja, aus therapeutischer Sicht. Ich glaube, man sagt das heute nicht mehr. Also mhm. mir ist das, zumindest jetzt sage ich wieder Herrn Wischmann, der ist da, glaube ich, ziemlich Gegner. Ja. Ähm, ist eine veraltete Sicht. Ne? Ja, ja jetzt, ist ich, aber jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Nö, ist doch auch ein Mythos. So von wegen, ja. du wünscht es dir zu sehr. Also weißt du, du kannst es dir mhm. zu wenig wünschen, du kannst es dir zu sehr wünschen und äh, dann ist es irgendwie überwärtig und so. Mhm. Dann ähm, ja, ja. klappt es halt ja. auch nicht weil du irgendwie irgendwas machst, das,
0: das übertrieben ist. Ja, aber man darf halt eben nicht vergessen. Ich glaube, das wollte ich gerade noch zu Ende führen, dass oh, das ja, ist ja einfach ein ganz element, also ein Kinderwunsch ist nicht irgendwie. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Thermomix oder so, sondern es ist ja was ganz, also es hat ja was mit der Identität zu tun und es ist ganz ganz elementar. Also es betrifft dein ganzes Leben und sich dann quasi damit auseinanderzusetzen, dass das womöglich mhm. nicht eintreten wird. Du meintest gerade, dass man das nicht hören will. Genau, das war der Aufhänger. Ja. Du hattest gesagt, ne? man will diese Geschichten, wo es eben nicht mhm. klappt, am Ende am Anfang nicht hören. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich verstehen, weil es einfach eine große Lebensentscheidung ist. Und man, wenn man dann die Erfahrung macht, dass es nicht klappt, sich ja komplett neu orientieren Total. Muss. Ich glaube, da ist auch dieser, dieses Wort, wo wir ja beide schon mal
1: drüber geredet haben, mhm. irgendwie auch nicht ganz passend mit dem Kinderwunsch. Mhm. Es ist ja nicht einfach nur ein Wunsch. Es ist ja bei den meisten auch etwas, womit sie selber aufwachsen. Also ich mhm. bin jetzt zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wir sind mehrere Geschwister. Mhm. Ich bin, also weiß ich nicht, in einer Umgebung aufgewachsen, wo viele, viele Kinder waren, immer mit anderen Kindern. Also das Modell Familie ist einfach so mein Grundmodell gewesen, mit dem mhm. ich groß geworden bin, was ich auch gar nicht groß in Frage gestellt habe. Und ich habe auch gedacht, ich habe immer gedacht, natürlich habe ich mal eigene Kinder. Also es kam sozusagen gar nicht vor. Und es ist aber nicht nur ein Wunsch, sondern es ist ein Teil, wie ich mein Leben gesehen habe und, mhm. und die Zukunft. Und dann kommt ja noch dazu, wenn man dann, dann endlich den Partner, die Partnerin gefunden hat und sagt, ja mit dir, dann ähm, ist es ja auch noch so ein Bekenntnis zu der Partnerschaft, so, zu der ja. Beziehung, wo dieser Wunsch dann auch nochmal reinkommt, wo man so gemeinsam was aufbauen will, so das nächste gemeinsame naja, Projekt ist ein blödes Wort, aber der nächste gemeinsame Schritt in der Biografie irgendwie. Und wenn der wenn der ausfällt oder wirklich nicht stattfindet, dann ist das, ich, ich bin der Meinung, dann ist das eine Lebenskrise ja. und zwar eine existenzielle. Genau, ja,
0: Ja. ja. Das, da fehlte mir gerade, wie gesagt, es ist noch morgen, <lacht> da fehlte mir gerade die Bezeichnung. Aber ich finde, existenzielle Lebenskrise, das trifft es total gut. Natürlich, ja. ja. Du hängst ja die ganze Zeit auch in einer Warteposition,
1: das kann ich jetzt von mir sagen, du denkst ja immer, es wird noch stattfinden. Es wird noch stattfinden. Und du merkst aber so, die Zeit vergeht und vielleicht findet das nicht statt. Und was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit diesem Leben, was irgendwie Mhm. anders gehen sollte? Und natürlich war mein Leben vorher auch nicht nur darauf ausgerichtet, Kinder zu haben. Mhm. Das ist vielleicht noch so ein bisschen was, was andere da hineinlegen. Oha, ihr fällt wohl nichts anderes ein. Nein, aber es war der nächste logische Oder auch, ja, erwünschte Schritt in meiner Biografie. Mhm.
0: Ich wollte das erleben, ja. Ja. Was haben wir denn noch auf unseren Zetteln? Ah ja, kinderlos nach Unfruchtbarkeit, da ist man dann verbittert. (lacht) Und Kind nach Unfruchtbarkeit, also das eine sollte dann auf dich dich betreffen, Ulla, und das betrifft jetzt mich Kind Mhm. nach Unfruchtbarkeit, überfordert oder überglücklich?
1: Das finde ich total spannend. Also das sind glaube ich so Sachen, die man diese unterschwellig... Ja, also du, ihr habt euch ja jetzt ein Kind gewünscht, jetzt habt ihr es nun. Mhm. Ja. Äh, jetzt bist du Nummer entweder eins, komplett genau. überfordert, weil du ja so hohe Erwartungen hattest. Stichwort überwärtiger Kinderwunsch. Mhm. Du hattest ja so wahnsinnige Erwartungen. Jetzt bist du aber total desillusioniert und überfordert. Uh, Weil es ganz oder, anders kommt. Oder? Ja, was weiß ich. Mhm. ja sowas, ne? Oder du musst die ganze Zeit überglücklich sein und strahlen. Wie ist es denn jetzt? Ich glaube, da, das kannst du ja vielleicht. Mhm. Am besten
0: also, das mit der. Ich, ich finde beides. Bin mir sicher. <lacht> also, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja auch das vielfach diskutierte Phänomen Regretting Motherhood. Ja. Ne, dass man, und das betrifft, ich denke mal nicht nur Paare, die in Kinderwunschbehandlung waren, das kann alle werdenden Mhm. Eltern und Mütter betreffen, dass sie sich ausgemalt haben, wie es ist, ein Kind zu bekommen, dann haben sie eins und dann merken sie, oh, wir wir, wir kommen mit unserer neuen Rolle eigentlich überhaupt nicht klar. Oder das ist ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Das ist wahrscheinlich immer anders, oder? Natürlich ist es immer anders. Und äh, Überforderung, ich glaube, da können alle äh, Eltern ein Lied drauf singen. Ähm, (lacht) Aber dieses Gefühl, ich muss jetzt ständig, ich darf mich nicht beschweren, ich Mhm. muss jetzt überglücklich sein, das kann ich da, da kann ich, also da, da kann ich was mit anfangen. Ich habe ja auch gerade, als du reinkamst, ne, habe ich dir zu dir gesagt, oh, ich habe hier gerade eine super anstrengende Phase mit meinem zweieinhalbjährigen Kind. Aber ich will mich ja gar nicht beklagen. Ich muss ja dankbar sein. Und du meintest, doch, du kannst dich natürlich. Also klar, mhm. hau raus, was ist denn gerade los? Und aber du meinst schon, weil, weil du dir es so gewünscht hast, musst du jetzt auch besonders ja. beweisen, dass es die ganze Zeit glücklich ist. Genau, ich, oder ich darf mich halt nicht so, vielleicht nicht so sehr beklagen wie andere Eltern. Ja. Sondern ich, ich habe ja so sehr dafür gekämpft. Mhm mit meinem Mann gemeinsam. Jetzt haben wir unser, unseren ersten Sohn und jetzt haben wir auch verdammt nochmal glücklich zu sein. Das war auch in der Schwangerschaft so. Mhm. Ich hatte massivste Übelkeit, wirklich ganz, ganz schlimm die ersten drei Monate und ich hatte das Gefühl, ich darf mich jetzt nicht beklagen darüber. Mhm. Denn jetzt bin ich ja endlich schwanger, jetzt soll ich doch mich doch mal freuen. So, mhm. ne? wolltest du wolltest so das ja. Also da, sein? ich finde, da ist schon auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mythos ist, aber ich... ich ja, doch, ich, ich erfinde mich da schon wieder, muss ich sagen. Ja, eine Erwartungshaltung zumindest. Das ist eine ja. Erwartungshaltung. Überfordert bin ich regelmäßig. Mhm. Ich denke mal, da unterscheidet aber sich meine Mutterschaft und unsere Elternschaft nicht von der Elternschaft von Paaren, die einfach so schwanger geworden sind. Ich glaube, das gleicht sich ziemlich. Mhm. Spielt jetzt auch im aktuellen Umgang mit meiner Eltern-Kind-Bubble hier äh, auf den Spielplätzen überhaupt keine Rolle, wie ah, unsere ja. Kinder entspannt Das wäre interessant. Sind. Spielt okay. überhaupt keine mhm. Rolle.
1: Ich habe mal sowas gehört, dass man sich aber dann äh, zum Beispiel, also gerade junge, junge Mütter vor allen Dingen tatsächlich sich so gegenseitig fragen, Und wie hast du es denn deinem Partner damals gesagt mit der Schwangerschaft und so und dass da so Situationen entstehen
0: können, wo man so innerlich merkt, wow, das ist bei mir eben anders gewesen. Also ich fühle mich dann, ich ich überlege mir inzwischen ganz genau, ob ich dann meinen Senf dazu gebe, ob ich Mhm. da Bock jetzt drauf habe auf Rückfragen oder nicht. Ich beobachte das oft, dass dann andere Mütter sich erzählen, wie einfach das bei denen lief und wie ungeplant und dass es dann einfach so schnell ging und sie ja eigentlich irgendwie noch äh, ihre Ausbildung zu Ende machen wollten oder gerade vor einer Beförderung standen, ach und hoppala und dann ging es auf einmal und dass sie sich dann so diese Geschichten gegenseitig erzählen und ich muss sagen, bisher halte ich mich mit meiner Geschichte dann eher zurück.
1: Aber wie ist das für dich? Also ist es immer noch auch so wie so ein ein Stich
0: in dem Moment? Ja, total. Also das, das geht in dem Sinne nicht weg. Also ich dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, vergesse ich nicht den Weg und die Gefühle, die es, also die es mich gekostet hat, dorthin zu kommen. Und ja. es, ist, es tut weh. Mhm. Ähm, ja, und du bist äh, ne, kinderlos nach Unfruchtbarkeit, äh, bist du verbittert, oder? Ja, das jetzt ist ja das Einzige, was mir jetzt übrig umge- bleibt. Du bist ja. jetzt richtig eine alte, mhm.
1: verbitterte Tante mit finde ich übrigens total spannend. Würde ich mich gerne mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Ja, was ist diese... Ich glaube, die kinderlose Frau hat echt einen schlechten Stand mhm. auch insgesamt. Ne? Das betrifft ja auch diejenigen, die sich entscheiden, keine Kinder zu wollen. Mhm. Also so... Egoistisch wahrscheinlich noch. Egoistisch vielleicht, ja. Und mhm. dieses, also insgesamt so, glaube ich, ist dieses Bild... Man sagt doch manchmal so, Frau und Mutter. Ich glaube, man sagt nicht Mann und Vater. Aber es gibt so dieses dieses, ja. dieses Doppelte, ja? Frau und Mutter. Das heißt, irgendwie gibt es doch... Weiß ich nicht, aber vielleicht so eine Art ähm, Erwartung oder so seine, seine Weiblichkeit, seine Fraulichkeit unter Beweis zu stellen, indem man eben mit Kinder hat. Das ist verrückt. So, also dem begegne ich auch oft. Aber bin ich verbittert? Ich glaube, nö, ich finde mich jetzt nicht verbittert. Ähm, Habe ich auch nicht den Eindruck. <lacht> <lacht> aber ich will das auch alles nicht kleinreden. Also ich finde tatsächlich, die letzten Jahre waren mit die härtesten Jahre meines Lebens. Also diese ganze Trauer, diesen ganzen Schmerz, diese Ohnmachtsgefühle und so weiter, ähm, die habe ich gut abgespeichert. Ähm, die habe ich alle durchgearbeitet, aufgeschrieben, besprochen mit der Therapeutin, die ich äh, zum Glück habe, <lacht> äh, die mir eine große Hilfe war. Die habe ich in der Selbsthilfegruppe mit reingetragen. Also die sind da, aber jetzt ähm, tatsächlich, seitdem wir wissen, dass es äh, zumindest in der Klinik nicht mehr weitergeht. Ähm, sind auch zu meiner eigenen Überraschung neue Kräfte frei geworden. Mhm. Also ist es eigentlich ein bisschen ein Gefühl von Erleichterung gerade Ach da. Schön, ja. ja. ich kann selber, ich finde es selber überraschend. Ich glaube, ich hätte das vielleicht damals jetzt auch keinem abgenommen. Wenn du nämlich drin bist, wünschst du dir ja ganz toll und ja, ja, dann denkst du, dass das schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht eintritt. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das schlimmste, was passieren konnte, ist die ganze Zeit, wo man das glaubt, Also oder diese ganze Zwischenzeit, dieses Nichtwissen, geht es weiter oder geht es nicht weiter, also werde ich noch mal, mal oder nicht. Und jetzt gerade ist es bei uns eigentlich so eine angenehme Ruhe. Und ich merke auch, ich kann mich dem Thema nochmal anders widmen, zum Beispiel indem ich jetzt mit dir hier sitze oder indem ich mir nochmal Bücher dazu durchlese und so das, was ich emotional erlebt habe, irgendwie auch nochmal vielleicht kognitiv einordnen. Mhm. Ich bin manchmal noch traurig, das bleibt nicht aus. Es gibt Momente, wo ich traurig bin, das kann einfach sein, wenn ich... Menschen, also sehr enge Freundinnen mit ihren Kindern so sehe oder, oder vielleicht mein Mann irgendwie, der mit einem Kind von, einem, von befreundeten Person jetzt irgendwie spielt oder so, ne? dass dann so, so Erinnerungen kommen, so Mensch, ja, das wollten wir auch. Aber ähm, ich bin auch sehr oft okay. Mhm. Einfach nur okay. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, mh, vielleicht ist das ein Mythos, den ich äh, entmythisieren kann. Genauso wie es für dich anders ist, Mutter zu sein, als du dir vorher gedacht hast, mhm. ist es für mich jetzt anders, kinderlos zu sein. Mhm. Das ist nicht so, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich bin jetzt, ich verkrieche mich nicht in ein Noch. Es ist anders und neu und gerade gestalten wir es noch. Mhm. Ja. Mhm. Ein Zettel haben wir noch. <lacht> oh ja, aber ich glaube, das hast du vorhin tatsächlich schon gesagt. Also, das ist so ein bisschen dieses, ich, ich höre das oft, ich bin ja viel auf Instagram unterwegs ja. und da gibt es so dieses Aufgeben ist keine Option. Genau, so als am Ende, ne?
0: da, wir haben aufgeschrieben zu Beginn, ja. am Ende bekommt jeder ein Kind. Man muss es nur lange genug probieren. Mhm. Hm. Das Schwierige daran ist natürlich, dass es sagt, dass Leute
1: wie ich es nicht lange genug probiert haben. Das liegt ja so ein bisschen darunter. Ja, wir hätten es vielleicht noch mehr probieren sollen, noch irgendwas machen müssen. Ich kann jetzt hier guten Gewissens sagen, dass das bei uns, also ich bin fein damit, mit allem, was wir probiert haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch irgendwas probieren sollten. Und ich glaube, dass man auch an diesen Punkt kommt und die meisten kommen auch an diesen Punkt. Ja. Ja? Bei den einen dauert es kürzer, bei den anderen länger. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, auch die Reproduktionsmedizin leider kann einem das nicht garantieren. Und ja. egal, welchen Weg man geht, ähm, es gibt leider keine Garantie darauf, dass sich der Wunsch erfüllt. Und ich weiß, das ist eine, das ist eine krasse Nachricht. Ja, also, knallhart auch, ne? Ja. ja. Aber ähm, es ist auch irgendwann so ein, ich, das sind immer so große Worte, ne? aber ich, ich, für mich, ich hatte irgendwann das Gefühl, auch wie so eine, so sich dem dann irgendwann, es ist nicht aufgeben, sondern so sich, sich dem hinzugeben oder hingeben. Ich habe mal dieses Wort gelesen, anheimgeben. Das, das fand ich irgendwie ein schönes Wort. Also so dieses, zu sagen, ja, okay, ich habe alles gemacht und es, es rattert jetzt durch. Ich akzeptiere jetzt, dass das so ist. Also ich, ich kämpfe nicht mehr dagegen an. Aber das, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Leuten ankommt, die... Gerade mittendrin sind, nee, ich wahrscheinlich. glaube wahrscheinlich nicht. Und das ist auch okay. Ich würde auch überhaupt niemandem irgendwie so Ratschläge geben, wie man da jetzt am besten loslassen kann. Das also ist ja auch so individuell. Es ist auch so
0: individuell. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn man irgendwann dann an den Punkt kommt, dass man merkt, jetzt ist gut, ich glaube, dass, ich glaube, dass, das man, dass man das einfach spürt. Also, das war zumindest auch bei allen anderen so aus der Selbsthilfegruppe, mhm. die irgendwann
1: gesagt haben, ich höre jetzt auf oder ich gehe andere Wege. Mhm. Stichwort Adoption. Die aber gemerkt haben, auf diesem Weg jetzt geht es nicht weiter und ich glaube schon, dass das die meisten merken und wenn nicht, dann wenn man jetzt zu zweit ist in einer Beziehung, dann gibt es ja noch die andere Person, die vielleicht da ein bisschen darauf hinweist, aber es ist ein ganz persönlicher Prozess und was ich mir einfach wünschen würde, wäre, dass es für alle eine, eine Form von Unterstützung gibt und da sind wir eigentlich wieder so ganz am Anfang, man geht raus, man möchte was erzählen, was bekommt man, lauter Ratschläge lauter Mythen, aber eigentlich möchte man sich doch vielleicht mal darüber austauschen oder einfach nur darüber reden. Ich habe mal tatsächlich gefragt auf meinem Instagram-Account, was wünscht ihr euch eigentlich? Ja, was kam da so? Also die die, die Antwort, die am meisten genannt war, war einfach nur zuhören. Hören wir doch bitte einfach nur zu. Und mein mein Gefühl war oft, so abgewürgt zu werden, so ganz, ganz schnell abgewürgt zu werden mit Ratschlägen oder diesen Mythen oder so. Und es gibt so viel darüber zu sagen, man merkt es bei uns, wir können hier immer Stunden füllen. (lacht) (lacht) Ähm, und diese, diese Mythen tragen halt leider dazu bei, dass man schweigt und, und diese, diese Ratschläge, ich kann das von
0: mir so sagen, und dass, dass all das, was so schmerzhaft ist, so im Stillen bewältigt wird. Genau, weil man dann irgendwann die Erfahrung macht, okay, es kommt nur sowas zurück ja. und es tut weh, mhm. na dann erzähle ich erst recht nicht mehr. Ja. Und, oder auch manche, ich habe auch mit einer betroffenen Kollegin gesprochen, die das alles erst im Nachhinein erzählt hat, also die inzwischen ja. eben auch ein Kind hat, etwas älter als mein Sohn und im Nachhinein erzählt er doch übrigens, wir waren auch in der Kinderwunschklinik und da fiel mir dann erstmal die Kinnlade runter. Und die haben wirklich in der ganzen Zeit, in diesen Jahren des Probierens, die haben nichts erzählt, niemandem, mhm. nicht mal in der Familie. Mhm. Und dann habe ich auch gefragt, warum? Also, ja. Und dann hieß es, ja, wir wollten uns vor diesen ganzen Kommentaren schützen. Und das kann ich auch verstehen. Also, ich kann es auch verstehen. Ich glaube, Das ist aber trotzdem, trotzdem das schade. Das, das trägt, trägt dazu so bei, dass
1: das Leid nochmal sich vergrößert. Also, ja. Zumindest bei all denen, die ich kenne und bei mir selber ist es so. Also nicht darüber reden zu können, irgendwie... Das ist ja das Stichwort Stigma, also sich irgendwie vielleicht deswegen ausgegrenzt zu fühlen, sorgt ja dafür, dass das, was man eh erlebt, also diese wahnsinnige
0: Ohnmacht, noch mal vergrößert wird. Jetzt ja. haben wir noch eine Sache, ja. ähm, nicht besprochen, mhm. ähm, die so ein bisschen einen Schritt weiter geht, aber die mich tatsächlich <lacht> bei meiner ersten... Kinderwunschbehandlung, wo mein erster Sohn dann, mhm. mein erstes Kind herausgekommen ist, auf kam. Mich hat tatsächlich auch die Angst oder der Gedanke ähm, beschäftigt, ähm, dass mein Kind, eben weil es durch Behandlung, durch IVF entstanden ist, vielleicht anders sein könnte, ja. als Kinder, die im natürlichen Zyklus in Anführungsstrichen normal entstanden sind. Mhm. Also ich hatte wirklich wahnsinnige Angst und das war für mich dann auch so ein bisschen so eine Frage, darf ich das überhaupt Also so diese Vorbehalte der der Behandlung gegenüber. Darf ich als Mensch, steht es mir überhaupt zu, die natürlichen Prozesse so zu manipulieren? Also ich habe auch tatsächlich dann von einer Freundin gehört, die da auch sehr mit Natur zu tun hat. So von wegen, dann soll es vielleicht einfach nicht sein. Also dieses, ich finde, da sollten wir auch nochmal drüber Mhm. reden. Ähm, Es gab vor einigen Jahren in der Zeit einen Artikel, ähm, der Titel war äh, Diese Kinder sind doch nicht so gesund. Boah, ähm, und dieser Artikel wurde dann aber auch noch mal kommentiert oder noch mal revidiert. Oh. Also weil, weil es daraufhin wohl ganz, ganz, ganz viele Zuschriften und besorgte Anrufe von ja. Eltern gab, die eben IVF- oder xy kinder hatten. Mhm. Und äh, der stützte sich ähm, auf eine Studie. Genau, mhm. künstliche Befruchtung. Diese Kinder sind doch nicht so ah, gesund. Ja. Vom 10.09.2018 genau ah, deine Zeit damals, ne? Naja, das war noch ein bisschen vorher. Also ich ah, okay. bin ja Ende 2019 schwanger geworden, ja. aber der existierte damals und ich hatte irgendwie riesigen IVF-Folgen oder sowas gegoogelt und war dann auf diesen Artikel. Ich lese mal kurz ein bisschen vor. Ja. Immer häufiger greift der Mensch in einen Prozess ein, der für die Entstehung neuen Lebens zentraler nicht sein könnte. Die Befruchtung der Eizelle durch das Spermium. Es ist der Moment, in dem das Erbgut von Vater und Mutter verschmilzt. Bei einer natürlichen Befruchtung wird die Eizelle im Eileiter befruchtet und wandert dann in die Gebärmutter, um sich dort einzulisten. Bei 2 bis fünf Prozent der Neugeborenen in entwickelten Ländern aber läuft es ganz anders. Menschliche Hände sorgen mit Mikroskop und Pipette dafür, dass es zur Befruchtung kommt. Erst die Erfindung der künstlichen Befruchtung verhalf vielen Menschen zum eigenen Kind. Der Methode, also damit gemeint ist die IVF, gab neben ihrem Erfolg stets noch etwas anderes Recht. Ihre Sicherheit. Während die mitunter nötige Hormonbehandlung für die Entnahme von Eizellen für Frauen riskant ist, galt das Verfahren für die dabei entstehenden Kinder als absolut sicher. Aber genau diese Gewissheit schwindet. Die Autoren einer vor kurzem erschienenen Studie zweifeln an, dass künstlich gezeugte Kinder genauso gesund sind wie Kinder, die durch Sex gezeugt wurden. Die Quelle ist Journal of the American College of Cardiology, mhm. Meister et al. 2018. Mhm. So haben Jugendliche, die nach einer IVF-Behandlung zur Welt gekommen sind, schon früh Gefäßprobleme. Oh. Oha. Diese könnten später einmal lebensgefährlich werden. Mhm. Also, also mich hat das wirklich ganz schockiert. Die aktuelle Arbeit wirft große Fragen auf. Ist es naiv anzunehmen? dass sich Embryonen, die in Petrischalen entstehen und in einem Nährmedium bebrütet werden, genauso entwickeln wie all jene, die durch eine natürliche Befruchtung entstehen. Äh, Recht sich der menschliche Eingriff in die Natur? Och, ja, kann. naja, also okay, tolle, tolle Ä- Im Schweizer Inselspital Bern untersuchten Mediziner und Ärzte für die neuen Belege gesunde Jugendliche. Schon 2012 hatten sich in einer ge- hatte sich in einer ersten Studie gezeigt, also auch mit Quellenangabe, dass die Gefäße von Petrischalenkindern vorzeitig gealtert waren. Petrischalenkinder. Petrischalenkindern. Mhm. Verschiedene Ultraschallmessungen ergaben, dass ihre Blutgefäße steifer waren und größere Schwierigkeiten hatten, sich bei Sauerstoffbedarf und durch Medikamentengabe zu weiten, als bei natürlich entstandenen Kindern. Mhm. Na? Also so geht es auch noch weiter. Ja, also eben. geht äh, Hauptrisikofaktor, Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Mhm. Acht der 52 Petrischalenkinder hatten bereits Bluthochdruck. In der Kontrollgruppe war es nur 1 ich finde, von 40. Das, entschuldige mal, wahnsinnig mhm. diskriminierend, irgendwie Menschen Petrisch. Petrischalenkinder zu nennen. Ja, so wie Retortenbabys. Was soll denn das? Ähm, ja. Und da wusste ich jetzt erstmal nicht, wie ordentlich das jetzt bitte ein? Ja. Und? Und dann habe ich weiter recherchiert und habe tatsächlich auch andere Studien gefunden, die genau das Gegenteil behaupten, nämlich, mhm. dass es keine Unterschiede gibt. Ja. Also auch hier, es gibt keine eindeutige Studienlage. Ne?
1: Ja, aber das liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass das Verfahren einfach noch nicht lange genug mhm. praktiziert wird. Man braucht ja auch mal eine genügend große Gruppe an Menschen, die man dann auch untersuchen kann. Ne? Ich habe tatsächlich jetzt parallel auch geguckt. ich habe dir die, glaube ich, zugeschickt bei deiner Behandlung. Ja. Es gibt eine australische Studie, die beruhigende Ergebnisse hat. Ja. Äh, und jetzt pass mal auf hier, das ist wirklich eine große, große Menge. Und von wann ist die? Die muss jetzt relativ neu sein. Okay. Ähm, kann ich gleich nachgucken. Hier steht aber, die untersuchte äh, die körperliche und mentale Entwicklung von 400.000 Schulkindern. 11.000 waren durch eine IVF entstanden. Das ist wirklich viel. ne? Also ja. 11.000, das heißt eine große Menge an Kindern. Ähm, und hier steht, die Kinder wurden mit den Australien für Schulkinder gebräuchlichen standardisierten Tests untersucht. Da kann man auf der Homepage der Universität Melbourne nochmal nachgucken. Und es gibt ein Statement der ähm, verantwortlichen Forscherin, die sagt, wir fanden keinen Unterschied beim Abschneiden in den Tests, ob die Kinder nun durch eine künstliche Befruchtung entstanden sind oder auf normalen Wege gezeugt wurden. In einigen zuvor erschienenen Studien gab es Hinweise auf negative Ausbildung von IVF, auf die Entwicklung der Kinder, vor allem schlechtere schulische Leistungen wurden bei den IVF-Kindern beobachtet. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Die umfassende Analyse unseres großen Datenpools, wir sagen mal 11.000 Kinder, lässt diesen Schluss nicht zu. Die Ergebnisse unserer Studie sind diesbezüglich sehr beruhigend, sei es für die Ärztinnen und Ärzte, die Eltern von IVF-Kindern oder jenen, die sich mit der Absicht tragen, diese Methode zu nutzen. Also es gibt Natürlich muss man da genau gucken. Auf Basis einer Studie würde ich, glaube ich, sowieso, und das macht wahrscheinlich auch niemand, der wissenschaftlich tätig ist, wirklich ein wirklichen Urteil fällen. Man muss immer mhm. sicherlich die Studien im Ganzen beobachten. <lacht> Dieser Artikel, den ich jetzt zitiert habe, ist von äh, wunschkinder.net. Wurde da die körperliche Gesundheit genauso untersucht wie die psychische? Also, ich steht die untersuchte die körperliche und mentale ah, ja. Entwicklung. okay, körperlich. Ja, also, es gibt, glaube ich, so Grundschultests, die wahrscheinlich beides äh, untersuchen und zumindest was jetzt hier nichts rausbekommen bei 11.000 Kindern.
0: Ja. ja. Naja, und äh, um, um diese ganze Berichterstattung in der Zeit von 2018 nochmal abzuschließen, ja. ähm, hat dieser Artikel wohl eine so große Welle verursacht, mhm. dass nur wenige Tage später ein Interview eben auch bei der Zeit erschien mit der Überschrift Der allergrößte Teil der Kinder ist gesund. (lacht) (lacht) Ähm, Ich zitiere das jetzt nicht, jeder kann sich das selbst durchlesen, aber ich glaube, man muss ja einfach festhalten, dass man bis heute, also die Methode der IVF ist jetzt Ende der 70er Jahre erstmals. Also 1978, glaube ich. Genau, gibt es. Und die ICSI kam dann in den 90ern dazu. Mhm. Und bis heute hat man keine schwerwiegenden Unterschiede feststellen können. Die Frage ist ja auch, ich habe tatsächlich
1: mal gelesen, wenn äh, wenn es äh, zum Beispiel zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt, ist es jetzt wegen der IVF oder woran liegt es jetzt konkret? Mhm. Also ich glaube, man kann wahrscheinlich auch diese Kausalität nicht so einfach ziehen. Es gibt ja auch bei natürlich gezeugten Kindern genügend Mhm. gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das ist genau das. Also ich glaube, es ist halt... Es ist eine Skepsis, also Leute, die das untersuchen wollen, machen es vielleicht entweder, um zu belegen, dass es nicht so ist, oder um zu belegen, dass es ist. Aber es gibt eine Skepsis der Methode gegenüber, weil man natürlich in etwas eingreift, und das hast du ja eingangs vorgelesen im Artikel ganz gut, was bis dato etwas war, wo der Mensch nicht eingegriffen hat. Mhm. Und das ist so ein bisschen was Heiliges. Das ist ja auch okay, dass es da eine Ehrfurcht und einen Respekt gibt, aber es gibt eben auch eine wahnsinnige Skepsis dem gegenüber und ähm, ja, ich es wäre gut, damit aufzuräumen. Ich hoffe, das haben wir jetzt in gewissen Teilen getan. Ja. Indem wir zumindest nicht nach... Also diese Studie, die du vorgelesen hast, ist ja offenbar auch widerlegt worden. Indem wir zumindest das nicht weiter bekräftigen.
0: Boah, das war jetzt noch mal viel. Ja. Aber wichtig. Mhm. Absolut wichtig. Fühlt euch frei, uns dazu, eure Gedanken zu schreiben. Wenn ihr hier irgendwas hört, wo ihr sagt, da haben die aber Blödsinn erzählt, die beiden. Wie gesagt, nochmal, wir sind keine Medizinerinnen. Ähm, sondern zwei Betroffene, die sich viel, ja. viel, viel mit diesem Thema beschäftigt haben. Aber auch uns können inhaltliche Fehler passieren. Deswegen schreibt uns gerne. Ja, oder auch wenn es noch
1: andere Mythen gibt. Ne? Man kann genau. ja durchaus eine Folge anschließen. Ich denke, es gibt genug Mythen und es gibt vor allem sehr viele Ratschläge, die sich darum ranken. Wir haben ja mhm. eben auch schon gesagt, es gibt vor allem blöde Kommentare. Auch dazu werden wir uns sicherlich nochmal unterhalten, Ja. Ne? ob die Natur das so gewollt hat. <lacht> oh Mann. Schlag.
0: Okay, genau. in diesem Sinne.
1: Ja, und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, was bei dir so
0: passiert ja, und wie wir damit umgehen. Ja, ja. absolut. Mhm. Das wird auf jeden Fall nochmal Thema dahin werden. Dahin. Danke. Mhm.
1: Ja, und bitte, wenn es irgendwie geht, also vielleicht für alle, die zuhören, meine beste Erfahrung, also bei diesen ganzen Ratschlägen, diesen Mythen, diesem Schweigen, dass man sich reindreht, das Schönste für mich war, irgendwann eine Selbsthilfegruppe zu finden. Ja. Oder genauso eben dich jetzt und wir unterhalten uns und ja. wir können uns darüber unterhalten und Sehr viel von dem, was man fühlt, die die Ängste, die Sorgen. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, Personen, denen das passiert, sind besonders auch vielleicht empfänglich dafür, Symptome von Depressionen oder Angststörungen zu entwickeln. Das wird wirklich besser, wenn man sich mit anderen unterhält, die das Gleiche empfinden, die das Gleiche durchmachen.
0: Und einfach auch sich immer wieder zu sagen, das ist okay. Ja, es ist auch normal, natürlich reagiert man darauf so. Es ist normal, es ist okay ja ne, Und wieder den Bogen zum Anfang. Es ist völlig in Ordnung, gestresst zu sein. ja Es ist in Ordnung. Mhm. Punkt aus. ja Wir werden ja mal ja. gucken. Wir haben gehört, Nora war sehr gestresst. Super gestresst. Hat sich
1: das jetzt gerecht. Selten so
0: gestresst. Ja. <lacht> okay, okay, okay dann gut ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Das war Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. tagede Wir hören uns.